0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Lotero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. El libro de Oseas, el que no ha tenido la oportunidad de leerlo, lea, lo tiene como unos 12 capítulos. Es una narración personal de él. Es como Oseas contando su propia historia. Y también trae sus mensajes proféticos a los hijos de Dios y al mundo. El libro de Oseas les recordaba a los israelitas y nos recuerda a nosotros hoy que nuestro Dios es un Dios de amor y que su lealtad al pacto con nosotros es inquebrantable. Esta palabra me, la, la quiero utilizar en esta noche que el pacto que Dios hizo con nosotros es inquebrantable. ¿Sabe una cosa, iglesia? De entrada tengo que decirte que ninguno de nosotros está aquí. Porque un día nos levantamos y dijimos, ay, hoy yo voy a servir a Cristo. Hoy yo voy a morir al viejo hombre y me voy a dedicar a una vida plena, a buscar al Espíritu Santo, a ser lleno, a trabajar, a adorar. No, hermano. Estamos aquí simplemente porque Cristo nos amó primero, porque nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Por eso estamos aquí, porque su amor nos alcanzó y nos alcanza todo el tiempo, porque esto no es una vez salvo, siempre salvo, no. Esto es un continuo, esto es un día a día y hoy vamos a ver lo importante y el mensaje tan tremendo que trae este libro de Osea. En este tiempo nosotros podríamos llegar a pensar y tengo que decirles que yo llegué a pensarlo en un principio, yo decía esto de la pandemia esto es juicio de Dios, porque es que la gente está tremenda, es que la gente es cabezona, tú sabes cómo están los apartados en el mundo, la gente que conoce a Dios y se va para el mundo, aún dentro de las iglesias están llenas de pecadores, usted sabía que la iglesia está llena de pecadores, lo sabía o se está enterando ahora, sí, la iglesia está llena de gente pecadora, de gente que tiene sus debilidades, de gente que tiene sus fallas, de gente que estamos día a día trabajando nuestro carácter, trabajando nuestras ataduras, trabajando nuestra mente, trabajando nuestro espíritu para poder llegar al cielo. ¿Sabe? Si ya tuviéramos la salvación gana no necesitábamos estar aquí día a día. No necesitaríamos ir de rodillas a orar, no necesitaríamos el ayuno, la búsqueda, la adoración, ¿sabe? Así que si hay alguno en esta noche que todavía se siente incapaz, tranquilo, porque aquí todos nos sentimos iguales. Todos nos sentimos que no merecemos estar en este lugar. Yo soy la pastora de esta casa y a veces siento que no merezco este título, no merezco estar en este lugar, ¿sabe? Porque todos somos pecadores. Y yo les decía ahorita, y yo llegué a pensarlo, yo decía, esto de la pandemia, esto es juicio de Dios, esto es porque la tierra, la gente está haciendo cosas malas, pero sin embargo, la naturaleza de Dios es la misericordia. Nosotros queremos muchas veces pintarlo como un Dios violento, como un Dios que hace juicio, y sí, el juicio va a llegar. Algún día el juicio va a llegar... Pero antes que el juicio llegue... Él nos sigue llamando con cuerdas de amor... Porque antes que el juicio llegue... Va a haber un levantamiento de una iglesia... Va a haber un arrebatamiento al cielo... De un pueblo que ha sido santificado... Un pueblo que ha sido salvado por su sangre... Gloria a Dios... Y es a través de Cristo... Así que el mensaje de Dios... Siempre para el hombre ha sido un mensaje de misericordia Siempre ha sido un mensaje de perdón Siempre ha sido un mensaje de favor Lo merezcamos o no le, Leímos Oseas 2 capítulo, del 14 al 16 Y a Dios se le ocurre la genial idea de usar la vida de este profeta Oseas Para que sea la vida de él era su propio sermón Les voy a dar por ahí por encimita Oseas se casa con una mujer llamada Gomer Y es el tipo de amor que Dios tiene por nosotros y por la humanidad ¿Sabe por qué? Porque Gomer era una mujer que era prostituta Gomer se dedicaba a hacerle favores sexuales a los hombres Vivía de eso Y Dios le dice a, a, a Oseas te vas a casar con ella Y ciertamente Oseas se casa con ella el verso 14 que habla sobre el desierto y hace un par de semanas atrás yo estuve predicando sobre el desierto. Pero en este caso el desierto significa y presenta un lugar donde nos encontramos con Dios en intimidad y en privacidad. El Señor le dice a Osea, vete, búscala porque aquí yo la voy a traer, la voy a llevar al desierto y voy a hablar a su corazón. ¿A cuántos de nosotros un día el Señor no nos llamó, nos atrajo y nos habló al corazón? Pero ¿sabe qué? Tengo que adelantar un poco la historia. Que en un momento dado, Gomer le da tres hijos a Oseas. Vive con él un tiempo, es su esposa. Y le llega a parir tres hijos. Pero en un momento dado, Gomer decide dejar a Oseas e irse nuevamente a sus adulterios y a sus fornicaciones. Gomer deja a Oseas y vuelve a su vida de pecado. Y usted dirá, wow, pero qué historia más terrible. Y el verso 15 dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es Dios hablándole a Oseas, diciendo lo que iba a hacer con esta mujer. Yo le daré las viñas, el valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Sabe qué, iglesia? A veces Dios convierte nuestras dificultades en una oportunidad y en una esperanza. Ciertamente, Gomer deja a Oseas y se va a vivir con esos hombres. Este libro de Oseas es un mensaje de advertencia para aquellos que le dan la espalda a Dios, aquellos que renuncian al amor de Dios. Esta mujer se fue a los extremos, ella volvió a su vida de pecado, pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros no estamos lejos de la realidad de Gomer. Muchos de nosotros, después que Dios nos limpia, volvemos, hacemos como dice la Biblia, como el cerdo, volvemos al lodo. Después que Dios nos limpia, Después que Dios nos santifica la lengua, volvemos al bochinche. Después que Dios nos enseña a perdonar, volvemos a albergar falta de perdón en el corazón. Después que Dios me limpió de mis ataduras sexuales, vuelvo a atarme a la pornografía. Vuelvo a atarme al adulterio, vuelvo a atarme a la fornicación. Eso era lo que Dios quería enseñarle a Oseas. ¿Sabe qué? Yo la voy a traer, la voy a llevar al desierto, la voy a enamorar. Allí le voy a hablar a su corazón. ¿A cuántos de nosotros el Espíritu Santo no nos enamoró? Y cada vez que le damos la espalda, él vuelve y nos enamora. Los que estamos casados aquí sabemos lo que es a veces acostarse en la cama, uno mirando para la izquierda y el otro para la derecha. ¿Y sabe qué? Siempre hay uno, uno de los dos tiene que tomar la iniciativa Y empieza el papito, perdóname Mamita, alguien tiene que tomar la iniciativa ¿Sabe qué? La iniciativa siempre la va a tomar Dios Cuando estamos alejados de Dios Cuando el pecado ha vuelto a nuestras vidas Cuando aquello que ya Dios limpió quiere volver a regresar Y te voy a decir una cosa iglesia el hecho de que nosotros seamos tentados con las cosas que Dios quitó de nuestra vida no es pecado. El pecado es caer en esas cosas. Pero aún si caemos en aquel pecado del cual ya Dios nos limpió, dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, su Hijo, que fue a la cruz del Calvario y murió por los pecados de mi pasado, los pecados de mi presente y mis pecados en el futuro. Porque hasta que Cristo no venga, es probable que sigamos pecando. Porque vivimos en esta carne, vivimos en este cuerpo, atados y sujetados a pasiones, a tentaciones. Y yo le he enseñado aquí a la iglesia, ser tentado no es pecado, ¿verdad que no? El pecado es caer en la tentación. Así que si alguno está siendo tentado, no se preocupe, eso es parte de la vida, eso es parte de lo que el enemigo trae a nuestras vidas En este tiempo yo decía, wow, qué poderosa esta palabra Yo me voy ahora al gazebo de mi casa y me siento allí Y yo preparaba esta palabra y yo decía, qué cosa más terrible Porque yo soy de la vieja escuela, yo soy nacida y criada en la iglesia En la iglesia pentecostal, de fuego, de moño de... Mira hermano, y a veces somos tan duros con la gente A veces nosotros no podemos ver la gente, jamás los vamos a ver con la misma misericordia que Dios nos, nos, nos ve. A veces hay que decirle, Señor, ayúdame a verlo con los ojos que tú lo ves. Permíteme que yo pueda verlo bajo el cristal que tú lo estás mirando. Y eso era lo que Dios quería enseñarle a Osea. Porque ¿sabe qué? Gomer lo que significa en esta historia es el pueblo de Israel. Era un pueblo que Dios lo perdonaba, que Dios lo restauraba, que Dios lo amaba, que Dios lo escogió Y el pueblo volvía y pecaba y volvía Jehová con su misericordia y el pueblo volvía y pecaba Y volvía Jehová a llamar su atención y el pueblo volvía y pecaba Eso ya era un jueguito, era como un jueguito ya lo que tenía el pueblo de Israel y Dios levanta en aquel tiempo a este hombre llamado Osea Y le hace vivir en carne propia Lo que es el perdón Lo que es la misericordia Lo que es la restauración Iglesia nosotros estamos hoy En medio de un caos Un escenario a nivel mundial Todos son malas noticias Hoy yo le decía a mi esposo Dios mío esto Yo decía Cristo viene pronto Porque ve ver huracanes en julio cuando los huracanes venían a finales de agosto, septiembre. Señales en los cielos, pandemia en el mundo, corrupción a nivel mundial. ¿Sabe qué iglesia? La venida de Cristo está cercana. Cristo viene pronto. Pero antes de que Cristo venga, la iglesia tiene que salir y seguir predicando y seguir atrayendo a la gente a los pies de Cristo. Porque todavía hay gente que el Espíritu Santo los quiere llevar al desierto y hablarles a su corazón. Todavía hay gente que necesita ese encuentro contigo. Nosotros, mira, hermano, es tiempo iglesia. de mostrar la bondad de Jehová en estos días que ciertamente parecen ser días finales. Yo lo creo así. No sé si Cristo viene mañana. No sé si va, se va a tardar 10 años más. No sé si... Me moriré sin ver la venida de Cristo No sabemos si vamos a estar aquí Pero ciertamente yo soy de las que creo Que Cristo viene pronto Y que la iglesia tiene un mensaje de esperanza que llevar Que la gente se está perdiendo sin salvación Usted sabe cuánta gente en esta pandemia Ha muerto sin conocer a Cristo Sin nadie que le diga, ¿sabes qué? ¿Sabes Cristo te ama ¿Sabes qué? Cristo perdona tus pecados ¿Sabes qué? Él te quiere restaurar Este libro de Oseas Muestra la penosa realidad de Israel Que era un pueblo que una y otra vez Se alejaba de Dios Y volvían a sus idolatrías ¿Sabes cuál era el pecado mayor Del pueblo de Israel? La idolatría A cualquiera A cualquier cosita A cualquier situación Iban a buscar los otros dioses y si algo que Dios no tolera es la idolatría. Estamos hablando de un pueblo que Jehová los saca de la cautividad de Egipto. Yo le estoy hablando del pueblo aquel que vio la columna de nube y la columna de fuego. Yo le estoy hablando de aquel pueblo que vio el mar abrirse y ellos pasaron en seco. Yo estoy hablando de un pueblo que comía maná todos los días. Y, que el, y, y el Señor le dijo, no quiero que guarden. Todos los días cuando ustedes se levanten Va a estar el maná El alimento del día Y si lo guardan se les va a dañar un pueblo que estuvo 40 años vagando por el desierto y en esos 40 años, ¿cuántas veces fue a Rainbow a comprar ropa? ¿Cuántas veces entraron a Gap a comprar ropa? ¿Cuántas veces fueron a la Nike a comprar tenis? Nunca. ¿Sabe que La ropa crecía con ellos. Los zapatos crecían con ellos. Un Dios que los cuidó, los alimentó, los llevó, los sacó y los metió en la tierra prometida. Pero a la menor oportunidad allá iban detrás de los baales. A la mayor provocación allá iban a adorar a otros dioses. ¿Sabe qué? Se prostituían como Gomer. Cuando yo dije que ella era una prostituta, yo sé que muchos hicieron. ¡Oh! Pero ¿y ¿cuántas veces nosotros no nos hemos prostituido? ¿Cuántas veces nosotros no hemos ido? Le hemos dado la espalda a Dios y hemos hecho aquellas cosas que dice su palabra que no debemos hacer. ¿Cuántas veces teniendo un Dios poderoso, tenemos otros altares? Y yo no estoy hablando de altares literales, iglesia. Yo no estoy hablando de dioses, de madera, ni de barro. Pero a veces, hermano, hay cosas en nuestra vida que se convierten en idolatría. Los trabajos, los hijos, la casa, todo. ¿Y sabes qué? La Biblia es clara. Nada puede robar la gloria a Dios, nada, nada, nada. Dios es celoso en eso. Pero este libro, Dios sea, además de traer esta historia y hablar de lo fuerte que era la idolatría en este pueblo, de los cabezones que eran, es un libro que está lleno de amor y de misericordia. Es un libro que pinta a un Dios Misericordioso Que siempre está detrás del pueblo Buscando como está hoy en día Detrás de nosotros A través de la Biblia iglesia Nosotros siempre vemos a Dios buscar al hombre Pero si usted lee en Génesis 3 Del verso 7 al 13 Es la historia Cuando Adán en el huerto del Edén Cae ¿verdad? Dios los pone en el huerto del Edén a Adán y a Eve y le dice de todo lo que hay aquí Ustedes pueden comer menos del árbol ese árbol que está en el centro Viene Adán y come ¿Y qué hace Adán rápido que come? Se esconde Porque una vez Adán peca Le viene la conciencia Entonces la conciencia pecaminosa Y la conciencia de Satán Lo que te va a decir es Escóndete Ya Dios no te ama Vete y escóndete Para ti no hay perdón Después que te hace caer en el pecado Se convierte en tu acusador Y ahora, ¿ah? qué bonito ¿ah? Después quien la ve aleluyando ¿ah? ah chacho, en la iglesia hablando lengua Y aquí mira, hablando Con la lengua, palabrota ¿ah? Si sí, se convierte en el acusador Pero dice la Biblia Que aún allí Jehová Dios le habló a Adán Y le dijo, Adán ¿Dónde estás? Adán, ¿por qué te esconde. Vemos a Dios buscando a Adán, no Adán buscando a Dios, no, 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 no Dios buscando a Adán, ¿para qué? Para darle una nueva oportunidad, no importa, ya abriste tus ojos, ya sabes lo que es el pecado, no te apures, yo te voy a vestir, estás desnudo, yo te voy a vestir, no tienes calzado, yo te voy a poner calzado, tranquilo Adán, ¿dónde estás? Y esto me emociona porque usted sabe cuántas veces Dios ha dicho, Kaylee, ¿dónde estás? ¿Dónde te esconde? Un Dios que nos va a buscar donde nos escondemos. Pero no va buscándonos con el fuete y el látigo. Eso es lo que hace Dios. Vemos a un Dios buscar a Adán donde estaba escondido. En el libro de Ezequiel 34, 16, a los que le gusta estudiar apunta estos versos y luego los estudia. Ezequiel 34.16 dice, yo buscaré a la perdida y haré volver a redir la descarriada, está hablando de las ovejas, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, las apacentaré con justicia. Está hablando de ovejas, iglesia. Yo no sé qué panorama tú ves en medio de esta pandemia, pero me parece que el Espíritu Santo nos está diciendo, iglesia, es tiempo de buscar a la perdida, es tiempo de alimentar a la hambrienta, es tiempo de vendar a la que tiene la pierna quebrada, es tiempo de cargar la gente, es tiempo de meterla a redir, es tiempo de aceite, es tiempo de agua, es tiempo de alimento. No es tiempo de un mensaje de juicio, es tiempo de un mensaje de esperanza. Aquí está el Padre, aquí está Jesús con los brazos abiertos. Isaías 62.12 dice, y le llamarán pueblo santo redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada. No desamparada. Esto es una palabra para el pueblo de Israel. ¿Sabe qué, iglesia? Es tiempo. Créanme que la gente, y mucho que se ha tratado de menospreciar la iglesia. Mucha gente, imagen, ¿verdad? En nuestro país, en otros países, han querido menospreciar la iglesia. Sin embargo, llegó el tiempo donde la iglesia será vista como lo que es: una ciudad de refugio, una puerta de esperanza. Un lugar donde va a llegar la gente que está desamparada. Iglesia, no tengas miedo de invitar a la gente a la iglesia. La gente necesita algo. Y la gente está esperando que alguien le dé una simple invitación. Oye, ve conmigo a la iglesia. Mira, cuando te cuenten los problemas, no lo antes de mandarlo al psicólogo, mejor tráelo aquí y después que hablemos, si necesita un psicólogo, lo mandamos. Con eso no hay problema, no tenemos problema con los psicólogos. Tenemos psicólogos aquí, trabajadores sociales, todas esas cosas, consejeros. Pero la gente necesita a Cristo. La gente necesita salvación. Lucas 15, 4 al 6 dice, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Hasta encontrarla. ¿Cuántas ovejas tenía el pastor? 100. Alexi, de 100, una. ¿Hará mucha diferencia? Eh, bendito, de 100 se me perdió una. No la encuentro. Sin embargo, este pastor representa a Jesús. Este pastor representa lo que la iglesia debe hacer. Dejo las 99 en el redil. No las deja al garete. Las deja en el redil. Porque si me voy a buscar a aquella y dejo a esta suelta, se me, entonces se me pierden todas. No, 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 yo las dejo en un lugar seguro. Pero tengo que ir a buscar esa que se perdió. Dice que va tras ella hasta encontrarla. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir en esta noche, Dios fue tras mí hasta que me encontró. Jesús fue detrás de mí hasta que me encontró. No se rindió Alexis, no me dejó, no dijo déjala mejor, no, 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 siguió detrás de mí hasta que me encontró y me rescató y me salvó y me renivió y me puso nombre nuevo y me puso vestido nuevo y me puso calzado nuevo y me dijo, mía, eres tú, yo te redimo. Gloria a Dios. Lucas 15 22 24 El padre dijo Sacate el mejor vestido Y vístanlo Pónganle anillo en su mano Y calzado en sus pies Traigan el becerro gordo Mátelo y comamos Porque este mi hijo muerto era Y ha revivido Se había perdido Y es hallado Esta es la parábola del hijo pródigo Gloria a Dios un hijo desobediente, un hijo cabezón, un hijo malcriado, un hijo que le dijo, dame lo que es mío que yo me voy, yo me voy a janguear, yo estoy harto de esta casa, yo me quiero ir a hacer mi vida. Y dice la Biblia que todos los días el padre se paraba en el balcón y miraba. De hecho, el día que el hijo decide regresar, el papá está parado en el balcón. ¿Sabe por qué? Porque la tradición decía que como ese hijo había deshonrado la casa y al padre, Tan pronto ese muchacho llegara a la casa, los, los sirvientes, los que trabajaban para el dueño de la casa, tenían la autoridad de matarlo, lo podían matar. De la única manera que no lo podían matar era que el padre interviniera rápido y dijera no por eso el padre se paraba en el balcón todos los días porque decía es que si yo no lo veo es que si yo no estoy me lo van a matar todos los días el padre se levanta hoy oh, yo no sé iglesia cuántos estamos conscientes de que todos los días Jesús se levanta y se para en el balcón a mirarnos a decirle al diablo sabe que a este no me lo vas a tocar porque este es mío yo lo estoy mirando lo estoy velando lo estoy esperando a esos padres, a esos hermanos, a esos tíos que esperan que un familiar descarriado vuelva a los pies de Cristo, sigue orando, sigue orando, que algún día llegarán y el padre dirá, detente, no lo toque. Dice la Biblia que cuando el padre lo vio salió corriendo y lo besó, lo trajo a la casa, le puso anillo, le puso calzado la Biblia que hizo fiesta, mandó a matar el becerro gordo, llamó a los amigos va, aquí vamos a hacer fiesta porque este era mi hijo que estaba muerto y ahora regresó estaba muerto que espiritualmente como estábamos nosotros un día como estábamos todos nosotros un día cuando venimos a Cristo y dice la Biblia que en el cielo se hace fiesta, entonces el hermano que está en la casa empieza a protestar y dice a Dios, pero Llegó este que se fue y botó la herencia, malgastó los chavos, este malcriado, este loco. Entonces a Dios a él le matan el becerro y a mí no me han dado ni una manzanita para comerme. A mí me gusta hablar de ese hijo. ¿Sabe por qué? Porque ese hijo vivía en la casa del padre Pero no sabía los derechos Que tenía como hijo Él no sabía que cuando él quisiera Un becerro lo que tenía era que pedirlo Y mandarlo a matar Y hay gente que vive en Cristo Hay gente que está en la iglesia Pero no sabe cuáles son los beneficios De ser un hijo de Dios No sabe que hay beneficios Para los hijos de Dios Que hay bendiciones Que hay regalos que hay cosas que ya son nuestras por herencia. ¿Sabe qué? Las iglesias están llenas de gente que desconocen los privilegios que tienen como hijos de Dios. Y andan por ahí diciendo, no, pues yo renuncio a mi parte. No, yo la reparto. No, 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 no. Es hora, iglesia, de comenzar a echar mano a las bendiciones de Dios. Aquel hijo, el otro, estaba en la casa. Y no sabía todo lo que tenía derecho. Y cuando vio que llegó el otro. Y le mataron el becerro. Y le pusieron el anillo. Y lo vistieron. Y lo amaron. Y lo abrazaron. Dijo adiós. Se puso celoso. Y el padre le dijo. Pero qué te pasa a ti. Si tú eres mi hijo. Tú vives aquí. Todo lo que hay aquí es tuyo. Todo lo que es mío te pertenece. Iglesia. La próxima vez que el enemigo venga a ponerte ideas en la cabeza. Y a decir. Tú no eres salvo. Tú no tienes derecho, a ti Dios ya te rechazó, ya te sacó, usted dígale no, 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 yo tengo herencia, yo soy parte de esto, amén, yo tengo mi herencia. En Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A cuántos de nosotros Cristo un día nos salvó? A mí me salvó, aunque soy nacida y criada en el Evangelio. Ahora digo, me hago eco de las palabras de mi esposo. Nunca estuve en el mundo. Todas las manganchas que hicimos las hicimos dentro de la iglesia. Todas las pedras que tiramos las tiramos estando en la iglesia. Nunca nos apartamos. Pero la misericordia de Dios nos tuvo que alcanzar un día. Ese es el mensaje, iglesia, del libro de Osea. Mira, iglesia, ya estoy cerrando. A veces Dios tiene que traer a la memoria cómo nos libertó con mano fuerte. ¿A cuántos Dios los libertó con mano fuerte? ¿A cuántos de nosotros Dios ha mostrado su gloria sin merecerlo? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha cuidado como cuidó al pueblo en el desierto? Maná, columna de nube, columna de fuego, aunque seamos infieles. Mira, hermano, es que. Esa, es la, esa era la historia de, de Osea, aunque la mujer era una infiel Ella estaba casada con él, pero su corazón seguía siendo el de una ramera Pero aún así Oseas la amaba, ese es el amor que Dios tiene con nosotros Cuando yo dije que ella era prostituta, muchos hicieron ¡Oh! Pero a veces nosotros somos prostitutas y prostitutos ¿Sabe qué iglesia? Este mensaje es importante porque si nosotros no nos vemos desde la perspectiva de que somos pecadores Y de que estamos aquí por la misericordia de Dios, nunca vamos a ver al otro con la misma misericordia, ¿usted me entiende? El problema de muchos cristianos es que se creen que andan levitando, tú sabes, andan montados en la columna de nubes y la columna de fuego entonces todos los demás son plebeyos y pecadores Entonces no me puedo contaminar, no los puedo mirar, no los puedo Pero cuando nosotros nos podemos ver desde la perspectiva de que Dios me amó De que yo estoy aquí no por mis méritos Estoy aquí por su misericordia y su gracia Entonces puedo ver a los demás con la misma misericordia Iglesia es tiempo de que salgamos al mundo a llevar la misericordia de Dios Olvídate de las reglas, olvídate de las dogmas de hombre Es hora de predicar amor, misericordia Es hora de predicar gracia y favor ¿Qué gracia? Un, un don inmerecido Es algo que yo no merezco, ninguno de nosotros merece el perdón Ninguno de nosotros merecía que Cristo fuera a la cruz del Calvario Pero fue, gloria a Dios Hubo un verso que yo leí, yo leí del 14 al 16, te expliqué los otros dos, pero dejé el 16 para el final. Dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Bali. Me puse a buscar información y dice, Bali significa amo o señor. ¿Qué significa Bali? Amo o Señor, entonces Jehová le dice, o sea, ya no me van a llamar más amo o Señor, ¿por qué? Esto significa autoridad, esto es una relación que no está basada en el amor, es una relación basada en autoridad Muchas veces es una relación basada en miedo, sin embargo dice, ya no me llamará Bali, ahora me llamará Ichi Que es una frase de afecto, significa salvación mi esposo, mi marido Dios no quiere que nosotros lo veamos como Ay, como el terrible Ay, como aquel, no, no, no Él quiere que lo veamos como el que nos ama El que ama nuestra alma Esto simboliza la relación del Señor con Israel Y la relación que Dios quiere tener con la iglesia hoy en día El pueblo de Israel tenía un problema bien grande y era que realmente no conocía al Dios que los amaba Dios se volcaba en amor hacia ellos pero ellos no entendían Hermano mire estamos hablando de un pueblo que a la primera Los que estudian la Biblia aquí saben que lo que yo estoy diciendo es cierto A la primera el pueblo de Israel se volcaba Detrás de los ídolos, detrás de aquel, detrás del otro, el rey decían esto y allá iban ellos a postrarse, allá decían esto y allá. Era un pueblo que divagaba, era un pueblo un pueblo que, que había visto las grandezas de Dios, pero a la hora de la verdad no entendían nada. ¿Y sabe qué? Que hoy en día hay una iglesia de esa manera. Hay una iglesia de esa manera que ha visto a un Dios vivo, a un Dios de poder. Una iglesia que ha sido restaurada. Una iglesia que ha visto milagros, señales, prodigios. Pero a la hora de la verdad, mira hermanos, olvidamos quién es Dios y nos volcamos a mirar otras cosas. Voy a leer un comentario de Matthew Henry. Dice, esto puede prever la restauración de la cautividad de Babilonia pero también se aplicará a la conversión de los judíos a Cristo en los días de los apóstoles y la futura conversión general de la nación y los creyentes, lo cual nos incluye a nosotros. O sea, que esta historia de Osea, hasta el día de hoy, nos representa a cada uno de nosotros, los que hemos sido lavados, los que hemos sido restaurados, pero los que también en algún momento le hemos dado la espalda a Dios. Que en momentos como que nos olvidamos de dónde Él nos sacó. Yo no sé si ustedes le siguieron la línea a la adoración, pero toda la adoración hablaba sobre el amor, hablaba sobre la misericordia. Y hay un himno que a mí me encanta, es de, esa, de esos himnos que cuando yo lo escucho, donde sea, esté en mi casa, esté en el carro... Yo me compunjo y empiezo a llorar. Y es ese himno que dice, deja las 99 y va por mí. Pensar que un día Dios fue detrás de mí. Pensar que no importa dónde yo me esconda. No importa las veces que yo me equivoque. No importa las veces que yo falle, he fallado. Dios vuelve con el mismo amor, con la misma misericordia. Sabe que nuestra naturaleza es de las de, te doy una oportunidad. Es más, desde que los nenes son chiquitos, estamos, nos, los papás nos condicionan a eso. Te voy a dar una oportunidad, no son dos, es una oportunidad y a la próxima que haya te zumbo y nos creamos con esa mentalidad. ¿Sabe qué? Dios no tiene una sola oportunidad. Dios tiene muchas oportunidades. Dios es un Dios que nos ama porque su naturaleza es el amor. Su naturaleza es la misericordia. Entonces se me hace difícil entender cómo hay tanta gente afuera que no ha conocido el amor de Cristo. Me parece que es que la iglesia no hemos hecho la tarea bien. Me parece que el, 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 el error y el problema está, no está al lado de allá, está al lado de acá. Porque nos hemos dedicado a juzgar a la gente, a mirarlos desde mi óptica y no desde la óptica de Cristo. Lo quiero mirar a través de mi sabiduría y no a través de la cruz. ¿Cuál fue la primera frase de Cristo en la cruz? La primera, en medio, acabando de recibir todos los latigazos, todas las espinas, todo eso, y lo ponen en el madero. Y el hombre, la primera frase que dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando pudo haber dicho, Padre, ahora envíe el rayo y mátalo a todos. Consúmelos ahora, Padre, por malditos que son Padre, perdónalo Y sabe que en la cruz guardó silencio Solamente dijo siete frases Otra de las frases fue Hoy estarás conmigo en el paraíso Dos ladrones al lado Uno se burló El otro dijo El otro dijo, ay mira, yo necesito o sea, yo necesito la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en medio del dolor, el hombre estaba salvando. El hombre estaba trayendo un mensaje de amor y de esperanza. Me parece al pastor que corre detrás de las ovejas. Y esta canción me conmueve porque pienso las veces que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo han tenido que salir corriendo detrás de mí. Kaley, párate, ven, ven y me atrae nuevamente su amor